1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. La semana que viene tendrá lugar la apertura del proceso de canonización de más de 140 mártires que murieron asesinados por su amor a Jesucristo. Con este motivo hemos invitado al Padre José Ramón Godino, experto en la causa de los santos. Él nos va a ayudar a conocer todo el proceso para declarar el martirio. Dios nos hace protagonistas de nuestra historia, dándonos una dignidad que nadie puede aplastar haciéndose un mendigo que pide asilo y entrando en toda vida escondida, despreciada o silenciada. El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, nos ayuda a descubrir que somos un tesoro para el Señor. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos muestra cómo vivían el embarazo y el parto las mujeres judías para introducirnos en la espera de la Virgen María en Jesús en su tierra. San José María Rubio es uno de los grandes apóstoles de Madrid. Lo conoceremos de la mano del padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. ¿Ante qué luz se resuelven realmente nuestras dificultades, se curan las angustias y, y se abren las puertas de nuestra condición humana? ¿Ante qué luz nos conocemos a nosotros mismos? ¿Ante qué verdad y en qué camino y en qué vida nos encontramos? No busquemos fuera lo que llevamos dentro, nos dicen la hermana Carmen y José Manuel en su diálogo en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
2: cierta frecuencia tenemos noticia de que se abren causas de mártires de los años 30 en España especialmente de la guerra civil son de unas diócesis de otras y hoy hemos querido invitar a una de las personas que están promoviendo esta apertura de las causas es José Ramón Godino Alarcón delegado episcopal de la causa de los santos de la diócesis de Getafe que es párroco también en Belmonte del Tajo y Valdelaguna. buenas noches padre José Ramón
3: muy buenas noches, ¿qué tal está?
2: Pues en esta noche queremos conocer un poco mejor cómo es la causa de, de los mártires y, y sobre todo también qué nos aportan ¿no? hoy a nosotros su vida y lo queremos hacer a través de lo que están a, aportando a la tuya. Eh, José Ramón, ¿qué significa para ti ser delegado episcopal de la causa de los santos?
3: Bueno, pues en primer lugar, eh, ser delegado significa tener una responsabilidad eclesial para una diócesis concreta, entonces es pues un signo de, de, de comunión con la Iglesia Universal, pero también de trabajo en la Iglesia de Getafe eh, por un encargo del obispo, que además es un encargo pues importante. El delegado de la Causa de los Santos eh, no solo tiene que instruir las causas que se le propongan durante su mandato, sino que también pues, tiene como pues, esa motivación personal de promover la santidad y de vivir personalmente en la santidad. Por eso, para mí, eh, supone pues todo un reto ser delegado de la causa de los santos, porque me recuerda cada día que yo también tengo que ser santo. Y eso pues eh, es una cosa que, que a uno le motiva, pero que también le da mucho respeto, la verdad.
2: Para que nuestros oyentes conozcan te conozcan mejor, José Ramón, eh, ¿cómo conociste tú al Señor y, y cómo escuchaste su llamada?
3: Bueno, pues yo ya desde, desde joven, de toda la vida, pues eh, he pertenecido pues a, a mi parroquia, en mi pueblo en Humanes, y he estado siempre pues muy cerca de la vida de la Iglesia, y bueno pues, eh, la vocación eh, yo creo que nació unida pues ese conocimiento del Señor pues uno va viendo la obra que Dios hace eh, en el mundo, y lo que le va pidiendo a gente concreta, y dice se pregunta, oye, ¿y por qué no me lo puede pedir Dios a mí? Claro, luego cuando uno se hace un poco más mayor se da cuenta de que no solo pues Dios te puede pedir a ti algo, sino que si tú le dices sí, es que de verdad pues estás colaborando con él, estás entrando pues en relación con él. Y por eso conocerle a él es preguntarle, yo creo, vamos, pienso, conocerle a él es preguntarle qué quiere de mí. Entonces yo eso, pues casi que no lo separo, o sea, conocí al Señor cuando empecé a preguntarle qué quería de mí. Y, y bueno, pues conmigo lo tuvo bastante claro, la verdad, porque lo que me dijo fue pues vete al seminario.
2: ¿Cómo es ser párroco? en dos pueblos como son Valdelaguna y Belmonte de Tajo?
3: Pues supongo que, uf, como ser párroco en cualquier otro sitio, pues en el fondo es eh, una tarea tan grande y tan enorme que, que a uno le, le sobrepasa y que además uno se siente pues, muy pequeño y, y muy indigno. Pero luego sí que es verdad que ser párroco de dos pueblos muy pequeños eh, lo que representa es un mayor conocimiento de las personas. Yo, pues... Eh, puedo conocer, si, si lo digo no es eh, con mucho margen de error, que puedo conocer a casi todos mis feligreses y, y ellos me conocen a mí. Y eso pues a uno eh, le da la ventaja de que sabe eh, dónde tiene que ir y a lo que tiene que ir, pero también el inconveniente de que, un, de que a uno ya le conocen y no solo conocen las virtudes, sino que también se conocen los defectos. Entonces, bueno, pues, ¿qué supone ser párroco de los pueblos? Pues supone eh, darse cuenta de lo pequeño que uno es, pero también de que cuando uno se, se pone del lado de Dios y se pone de su parte, pues deja a Dios trabajar y ve mucho más de cerca los milagros que hace Dios con la gente, la verdad.
2: José Ramón, vamos a conocer cómo es toda una causa de canonización de mártires, ¿no? pero queremos ir sí. al principio. ¿Cómo eh, empieza a gestarse ese grupo de mártires que se va a presentar?
3: Bueno, pues al principio eh, lo primero que se hace siempre es eh, buscar, buscar nombres, eh, que, que esto parece que, que sería como hacer un casting en la vida moderna, pero no, eh, se trata de ir agrupando pues, personas que por su vida, o por su profesión o por su estado eclesiástico eh, pueden pues, hacer fuerza, o sea, unirse y de esa manera instruir una causa. En la causa de los mártires eso es mucho más fácil, porque en el martirio eh, no hay que demostrar la santidad con ningún milagro ni nada, sino que solo hay que demostrar que se derramó la sangre por odio a la fe y con un testimonio cristiano. Pero eh, normalmente cuando se quiere hacer una causa múltiple, que suele ser sobre todo causas de martirio, se busca eso, unir eh, gente por estados, por movimientos, por parroquias, por diócesis, para así al hacer una investigación conjunta, simplificar los procedimientos y a la vez para así involucrar más a las personas, a las parroquias, a las diócesis, a los movimientos o congregaciones para que pues, esa causa eh, se desarrolle mucho más rápido y de una forma mucho más fructífera.
2: Dicho así parece muy sencillo, pero me imagino que detrás habrá mucho trabajo, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, por supuesto. No solo el trabajo que se pueda ver exteriormente del delegado episcopal, sino que cuando se plantea una causa de canonización se plantean dos causas, dos, dos instancias paralelas. La primera es la comisión histórica, o sea, una serie de, de personas que tienen pues, competencia académica y profesional para, para investigar a, a, a los futuros candidatos y que pues, trabajan mucho. Y luego siempre hay un tribunal diocesano que pues, trabaja eh, buscando declaraciones, buscando eh, el, el mayor número de testigos, ...buscando todos los datos habidos y por haber... ...y luego también eh, una tarea que a veces es ingrata... ...que es la de pues eh, hacer una labor crítica... ...o sea, no siempre de una persona que pueda ser eh, candidata... ...al proceso de canonización se tienen datos positivos... ...se puede tener algún dato negativo... ...o se puede tener alguna duda y todo eso hay que tamizarlo... ...bueno, pues eso es un proceso largo... ...por eso, antes de que se haga el proceso de canonización... ...propiamente dicho, la celebración eh, oficial... De la primera sesión del proceso Pues hay, un, hay una serie de requerimientos Muy importantes Y el último que, que, que también la gente Pues lo desconoce mucho es Que antes de abrir una causa de canonización eh, El obispo que la abre No lo puede hacer eh, Por su propia cuenta y riesgo Primero tiene que pedir el consentimiento de, de la Santa Sede Y a la vez tiene que pedir el, su parecer Su opinión a los obispos de su provincia Eclesiástica por si tienen alguna pega Por si tienen conocimiento de alguna cosa que, que lo hiciera inconveniente, bueno, pues hay una serie de instancias que eh, si no se llegan a, a cumplimentar, si no se llegan a completar, pues no hacen posible que se haga el proceso de canonización.
2: Ahora se va a abrir esta causa de canonización. Son mártires de la Archidiócesis de Madrid, por tanto, uh -huh. es, algunos son de lo que ahora es la Diócesis de Madrid, otros de los que son la Diócesis de Getafe, y se presentan en dos causas separadas. Tenemos la de Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros, que son sacerdotes uh -huh. mártires, y la de Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros, que son laicos mártires del siglo XX en Madrid. Lo sí. primero que llama la atención es por qué Timoteo Rojo y por qué Rufino Blanco son los que encabezan. ¿Y qué criterios hay para que ellos hayan sido los elegidos para poner nombre a estas causas?
3: Bueno, normalmente cuando se abre una causa múltiple se busca siempre poner en primer lugar, como primer nombre, a alguien eh, que tenga pues como un cierto ascendiente, una cierta importancia. ¿Por qué en este caso eh, van a ser Timoteo Rojo, Rufino Blanco y también Isidro Almazán? Pues en primer lugar, eh, Timoteo Rojo, eh, ha sido elegido porque era canonido de la Catedral de Madrid, pero sobre todo por la forma eh, en la que murió. Fue una persona que fue la responsable de esconder el cuerpo incorrupto de San Isidro, de esconderlo para que no apareciera en toda la guerra y que eh, murió sin, des sin desvelar dónde lo había escondido. A él le, tor le torturaron para que dijera dónde había eh, dejado el cuerpo de San Isidro y no lo reveló. El caso de Rufino Blanco, pues eh, es una fama distinta porque Rufino Blanco es una persona con fama nacional por su, por su método didáctico. O sea, es un gran profesor, un gran maestro, que era miembro de la, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. O sea, era una autoridad grande, era un gran intelectual. Y bueno, pues eh, se tiene idea, se tiene constancia de que cuando él sufrió el martirio, lo sufrió especialmente porque querían eh, acabar con el gran referente del magisterio católico de la época en España. Luego nos quedaría el tercero, que es Isidro Almazán, que eh, era el presidente de la Federación de Maestros Católicos. También, pues eso tenía una cierta relevancia en el mundo eh, pedagógico de su época en Madrid y, pues, fue martirizado no solo eh, por ser una persona que tenía relevancia, sino porque era una persona católica. No se tenía eh, como no se, se tenía un especial odio a esas personas porque eran de gran talla moral, de gran talla profesional y encima católicos eso eh, incide mucho en el odio a la fe que había eh, en la muerte de todos ellos, de todos de los 140 que van en, la, en las tres causas que se inaugurarán el día 12
2: José Ramón, en, en esta causa tenemos desde una persona de 94 años, José Fernández de la ¿Mm? Montaña, tenemos sí. jóvenes, por ejemplo Enrique Belsolel con 16 años vemos sí, pues. que hay de todas las edades de todas las condiciones eh, ¿nos podrías presentar así de un modo eh, sencillo pero un poco eh, ¿qué grupos humanos nos encontramos en esta causa?
3: Sí, pues eh, es bastante bastante sencillo porque eh, están, están muy bien clasificados la primera causa que tenemos que sería la de Rufino Blanco y compañeros es una causa de sacerdotes y dentro de esa causa hay sacerdotes del clero de la Catedral de Madrid, sacerdotes de la Ciudad de Madrid y sacerdotes de la actual provincia eclesiástica de Madrid, que ahora que antes era, en aquella época, en el 36, la diócesis de Madrid. La siguiente causa sería eh, una causa más vinculada a, a, la, a los propagandistas católicos, o sea, sí, a la Asociación de Propagandistas, Magisterio Católico y, y todo lo demás. Y, por último, habría una causa que tiene que ver con la acción católica y con el laicado. Ahí hay miembros de acción católica, eh, fundadores de acción católica, están los protomártires de la acción católica, que son los mártires del Cerro de los Ángeles, y también están muchos catequistas, que no eran de acción católica, pero del laicado de Madrid, pues eh, gente que pues muy joven, incluso, como, como ha dicho usted, y que, y que muchas veces pues, eh, no eran responsables de nada, pues esa gente va también en la causa, o sea que tendríamos fundamentalmente sacerdotes, miembros eh, de los propagandistas y laicos de la acción católica y otros laicos que, que bueno, pues, eh, van, a ser, van a ser candidatos y van a ser pues eh, van a tener la instrucción del proceso para, para llevarlos
2: a Roma De este grupo hay algunos que destacan, mencionabas el de los mártires del Cerro de Los Ángeles, ¿cómo fue su martirio?
3: Bueno, el, los mártires del Cerro de los Ángeles, eh, pues para, para que los oyentes hagan una idea, eh, son uno, un grupo de personas, cinco, cinco personas, Pedro Justo Dorado, Fidel, Fidel Barrios, Elías Requejo, Blas Arreta, Vicente de Pablo, pues chicos jóvenes, pues eso, de 20 años y el más mayor de 38 años, o sea que gente muy joven. que cuando estalla la guerra deciden, sabiendo el ambiente que había y sabiendo el odio a la fe que había al comienzo de la guerra, que quieren proteger el monumento del Cerro de los Ángeles de una posible profanación y también quieren pues, custodiar el santuario del Cerro de los Ángeles, que incluía también un monasterio de clausura de carmelitas descalzas. Estos mártires pasan varias noches eh, en el Cerro de los Ángeles, pero llega un momento que deciden bajar a desayunar, ...a una finca que hay... Al, ...al pie del Cerro de los Ángeles... ...y en ese desayuno... Eh, ...cuentan los testimonios... ...ellos... ...pues con una costumbre muy cristiana... ...se santiguan antes de empezar a, a, a desayunar... ...y les ven... ...les denuncian... ...y les... ...les, les hacen presos... ...y les fusilan... ...y, y bueno pues... Eh, ...son mártires por la fe... ...mueren porque descubren que son... Eh, ...católicos... ...porque ellos se identifican... ...como miembros de la acción católica... ...y entonces... ...pues son martirizados, son eh, un testimonio de juventud y de vida, pues que, por ejemplo, en nuestra diócesis de Getafe, pues es algo que debemos promover su, su conocimiento y sobre todo eh, eh, el ejemplo de vida que son, o sea, lo, lo que significa ser joven, ser católico, y lo que significa dar un testimonio de vida cristiano, vaya.
2: José Ramón, llama la atención que en este grupo que se propone y se comienza la causa, aparece el rector del santuario del Cerro de Los Ángeles, el capellán de las Carmelitas, mm. estos cinco jóvenes que tenían esta intención de defender el cerro, ¿qué sucedió sí. con las madres carmelitas que ellas no fueron martirizadas?
3: Bueno, las madres carmelitas tienen que salir de, del cerro de Los Ángeles. Eh, salen porque, en cierto modo, gozan de una cierta protección ...aquí nadie, nadie que pensarse en nadie... ...que nadie se lo puso fácil... ...pero ellas aguantaron unos días... ...resistieron... ...pero al final es eh, el mismo... ...el mismo ayuntamiento de Getafe... ...son las mismas autoridades... ...las que les dicen váyanse... ...porque su vida corre peligro... ...y ellas eh, no deciden separarse... ...sino que deciden huir a Madrid... ...y bueno pues... ...como todos sabemos por la historia... ...de la Madre Maravillas... ...y de... ...y, y toda la documentación que hay sobre ella... ...que es abundantísima pues ellas estarán en un piso escondidas en la calle Claudio Coello, me parece, pues durante mucho tiempo, durante unos cuantos meses, hasta que pueden pasar de, de la zona republicana a, a, la zona, a la zona sublevada, a la zona nacional, y ahí ya, pues, eh, fundar incluso conventos durante el tiempo de la guerra. Y, y bueno, pero las monjas salen, salen eh, después de ver muy de cerca la persecución, después de haber sido molestadas muy de cerca, y, y cuando ya pues eh, veía la muerte muy cercana se las ofrece esta salida y ellas pueden salir cosa que otras comunidades de clausura no tuvieron esa suerte porque cuando llegaron los milicianos la primera vez llegaron y en ese momento acabaron con su vida
2: en esta causa eh, aparecen algunos que son padre e hijo eh, madre sí, sí, sí. e hija eh, ¿qué, ¿qué sucedió? ¿Qué, ¿qué se abate para que por ejemplo pues a dos carniceros padre e hijo los, los asesinen por odio a la fe?
3: Bueno, es que eh, esa época está, está poco estudiada y cuando se estudia poco la, la época pues uno se olvida de del medio social que había. En aquella época eh, una familia, por ser católica, estaba señalada y en muchos sitios no es que estuvieran señalados, es que, que sus datos estuvieran en un libro, por ejemplo, de, de benefactor en alguna parroquia o que se, se significaran por estar cercanos al párroco, al sacerdote, eso les convertía ya en cabeza de lista para ser asesinados. Y fue lo que pasó. Pues usted pone el ejemplo de, de, de esa familia de carniceros, pero de tantas familias que eran católicas y por ser católicas estaban ya señaladas. Y cuando comenzó la guerra, pues en esos primeros meses revolucionarios, pues lo primero que se hizo fue acabar con ellos, o sea, encarcelarlos o irlos a buscar a su casa y acabar con sus vidas.
2: Aparece en esta causa y así se menciona Personas que fueron perseguidas Por su particular cercanía Con sacerdotes, con religiosos, con católicos destacados mm. eh, Pues es el caso De personas que escondieron A, mm. a algunos sacerdotes eh, Pues es el caso De Carlos Navarro eh, que, mm. que acompañaba a un sacerdote eh, Abuelo de mi buen amigo Carlos eh, Bueno, pues hay una serie de gente aquí Que fue por eso, simplemente por ser La empleada doméstica de, de, de un siervo de Dios fue muy, ¿Esta realidad de esconder a los sacerdotes fue muy extensa? ¿A los sacerdotes o a religiosos?
3: Fue una relación... Eh, fue una, fue, sí que fue algo muy extenso. Eh, y sobre todo en las zonas más rurales de Madrid capital era muy difícil esconder un sacerdote. Que, que los hubo. Don José María García de Higuera fue el vicario general eh, durante la guerra de, del clero de Madrid porque él estaba también escondido en Madrid y sabía, conocía dónde había varios sacerdotes y, y bueno fue el encargado de mantener pues, a la, la unión entre los sacerdotes que podían un poco verse durante la guerra o que estaban camuflados. Pero en la zona rural sí que es verdad que mucha gente, jugándose la vida, escondió a, a, al sacerdote o le facilitó la huida. pues Todo eso pues, eh, era común porque eh, normalmente la gente veía al sacerdote y aunque no fueran cristianos, veían en él una buena persona y también llegaban a entender que por qué tenían que matar a alguien por ser cura o por qué tenían que matar a alguien por ser católico. Pero eh, también es verdad que había gente que eso no lo, no lo comprendían para nada, sino que estaban, pues eso, estaban borrachos de ideología, se podría decir, o que cuando llegaban de otro pueblo o de Madrid capital, pues llegaban a hacer lo que tenían que hacer y eso pues eh, incluso con la oposición de la gente del lugar pues buscaban al sacerdote o buscaban a quien fuera y lo asesinaban. Pero eh, sí que es muy común que los sacerdotes fueran escondidos y si quedaron sacerdotes en Madrid, por ejemplo, en gran medida fue porque muchos fueron escondidos y, y, no, se, y no se desveló su paradero. Si no hubiera sido pues, un resultado como otras diócesis, que, como Albacete, como Ciudad Real, como Cuenca... Eh, que, que, que ahí sí que gran parte del clero, en algunas incluso un 75% del clero, fueron martirizados.
2: José Ramón, ¿qué valor tiene el que las personas que se empieza la causa hayan perdonado, conste el perdón a aquellos que, que les han
4: asesinado?
3: Bueno, es que el perdón es, es fundamental. O sea, si no, hay, si no hay esa constancia del perdón, que es constancia de martirio, pues... Eh, no se puede no se puede atestiguar que hay martirio y por lo tanto no se puede instruir la causa de canonización, no se puede, llevar, eh, no se puede presentar en la congregación romana, por eso es tan importante o sea, constatar, eh, a lo mejor no se puede constatar eh, fidedignamente que hubo palabras de perdón pero sí esa actitud, que en ningún momento y en la mayoría de los casos eh, lo que se ve es que cuando se instruye el proceso sumarísimo de aquellos que fueron los ejecutores, siempre se dice y murió perdonando, y, y murió reconciliándose, y murió sin decir una mala palabra. Pues todo eso es importantísimo, porque si no se muere, si no se demuestra eso, o si no se tiene constancia de eso, pues eh, no se puede atestiguar el martirio y no puede ir adelante la causa, la verdad.
2: José Ramón, eh, ya han pasado más de 80 años de la guerra civil. ¿Qué sentido tiene el recordar a nuestros mártires?
3: Bueno, pues eh, tiene un sentido tan sencillo como que el mártir es un testigo de Cristo en una época concreta que recuerda a los cristianos de la época presente eh, el valor que tiene eh, derramar la sangre y el valor que tiene ser firme en la fe. Y yo creo que eh, eso no tiene, solo, no, no tiene solo relación con los mártires del siglo XX, que a lo mejor los tenemos muy cercanos porque son del siglo pasado, sino que eh, muchas veces somos testigos de causas de martirio del siglo XVIII, del siglo XVI, de la época romana, pues oye, eh, lo, lo mismo se trabaja en la congregación romana, por ejemplo, con los mártires del Japón, que son del siglo XVI, que se tratan los mártires de la guerra civil española, que, que se tratan los mártires de la revolución francesa o que se tratan incluso eh, del culto, eh, de recuperar el culto de mártires ...de la época romana, como es en nuestra diócesis... ...el caso de Filiberto Fabriciano y, y compañeros... ...que son los mártires de Titulcia, que son del siglo III... ...o sea que eh, el martirio siempre está de actualidad... ...y siempre es necesario... ...y sobre todo, pues en el caso de los que son más contemporáneos... ...porque nos recuerdan que el contexto social, histórico... ...y político, demográfico y todo lo demás... ...que ese contexto eh, no es ajeno a nosotros... ...y que en nuestra época también puede llegarse a dar la situación de que alguien, eh, por amor a Dios, tenga que derramar su sangre. Que eso no es una cosa del pasado, sino que es una cosa que siempre tiene que estar presente.
2: José Ramón, ¿a ti de esta, de esta causa hay alguno de, de los eh, candidatos ¿no? a ser proclamado mártir que te haya tocado especialmente eh, el corazón, que te haya llamado especialmente la atención y que te haya ayudado pues, de una forma eh, que destaque sobre los demás?
3: Bueno, yo tengo un cariño especial por don José Fernández Montaña por dos razones. Eh, la primera, porque es el, el, uno de los primeros biógrafos de San Juan de Ávila en, en época contemporánea y yo le he dedicado pues mucho trabajo, mucho estudio a San Juan de Ávila y bueno pues él en el siglo XIX eh, promueve la edición de algunos escritos suyos y de, que su, y de un mayor conocimiento de su vida. Y en segundo por ...por la forma que tiene de morir don José Fernández de Montaña... ...un hombre mayorcísimo... Eh, ...pues venerable ya... Y que, ...y que muere en la cama... Cuando, cuando, se da, ...cuando le dan la noticia... ...de que vienen a llevársele... ...y él ante esa noticia... ...pues sufre un infarto... ...y, y muere en su cama... ...pero no muere por muerte natural... ...sino que muere porque porque, porque sabe... A por, a, ...a por qué vienen y a, y a qué vienen... ...entonces bueno pues una persona tan venerable... ...que entrega al final su vida de una forma tan sencilla, pero que pues tan, tan consecuente con lo que había sido su vida.
2: José Romano, ahora se comienza la causa. Una vez que sí. comienza la causa, ¿qué, qué siguientes pasos se, eh, se van realizando?
3: Bueno, pues eh, se comen... ahora sobre todo lo primero es, una vez que el día 12 comienza el proceso, tomar declaraciones a los testigos que haya. Eh, ya testigos presenciales del martirio no hay porque hayan pasado muchos años, pero sí que hay... ...familiares de testigos o personas que oyeron de primera mano... ...lo que a los testigos del martirio... Él, ...se tiene que presentar el trabajo de la comisión histórica... ...ese trabajo se tiene que, que sintetizar... ...y una vez que se ha aprobado... ...se hace la, sesu, la sesión de clausura del proceso... ...y eso se traslada a Roma... ...en Roma ya todo ese material... ...lo toma lo que se llama el postulador romano... ...o sea una persona... Eh, un, ...normalmente un sacerdote también pueden ser laicos que trabaja habitualmente en la congregación de las causas de los santos, que con esa, con esa labor de investigación diocesana hace lo que se llama una posición, un documento que se presentará en la congregación y que luego tiene que ser examinado por eh, comisión histórica, comisión de teólogos y, por último, por la, por la plenaria de la congregación, que son eh, obispos y cardenales elegidos por el Papa y que, en último término, es el Papa el que tiene que decidir si se procede o no a la beatificación firmando el decreto.
2: ¿Este proceso lleva mucho tiempo? ¿Cuántos años eh, puede tardar? ¿Hay una, una cifra aproximada o realmente depende de muchos factores?
3: Yo soy optimista siempre y pienso que, que una vez que se acabe la fase de instrucción diocesana, que puede tardar varios años, dos años a lo mejor, podemos, una vez que se presenta en Roma y de verdad hay un postulador nombrado y encargado, pues en un tiempo prudencial, que pueden ser 20-25 años estar ya la beatificación. Si todo va bien, claro, si todo va bien, si todo va en marcha y no se pierden los ánimos, no se pierden las ganas, bueno, pues, 20 o 25 años eh, sí que podemos ser testigos de la beatificación.
2: José Ramón, con eh, en esta causa que se abre, otras que se han abierto, otras diócesis... Eh... Pues ya son muchos los que van camino de los altares. Ahora mismo, ¿cuántos beatos y cuántos santos mártires de los años 30, porque incluimos también los que mueren durante la Revolución del 34, cuántos mártires hay ya en los altares?
3: Mártires en los altares hay varios miles, varios miles porque últimamente ha habido causas de más de, de, más de 100, 200, incluso de 900. Eh, los datos que tenemos son, por ejemplo, eh, mártires... Sacerdotes, eh, sin, sin, sin beatificar, hay 4.000. Y, 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 y ya beatificados y tal y cual, pues sacerdotes también hay ya varios miles. En total, ¿cuántos puede haber eh, canonizados, beatificados de la guerra civil? Pues eh, podemos ponernos en el orden de, de casi de casi 2.000 personas. Pero claro, llevamos 2.000, pero detrás tenemos una tarea, por lo menos de 8 o mil más, o sea que esto es eh, se, se ha hecho como quien dice, pues un pequeño trabajo pero eh, si se sigue a, con, con, con este ritmo pues se trata de que al final estamos ante casi mil mártires
2: José Ramón, ¿podríamos hablar por tanto de que la persecución religiosa en España en aquellos años es de las más numerosas en la historia de la Iglesia?
3: Sí, 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 perfectamente cuando se dice una cosa que se repite, pero que la gente no se cree, es que tienen razón. O sea, cuando se dice que Madrid tiene más mártires que la Roma antigua, por supuesto. Y que en Madrid hay más más santos enterrados que en Roma, por supuesto. Solo hay que, solo hay que pensar que pues, toda la gente que está enterrada eh, en el cementerio de la Almudena, en, eh, en los tapiales, y, y ya ni te cuento la gente que hay enterrada en Paracuellos, pues... Pues eh, estamos ante ante vamos ante las catacumbas pero pero multiplicadas por mil o sea que sí sí estamos a, hablando de una gran persecución y de un gran testimonio de santidad y de veneración que a lo mejor nuestra generación no la comprende y no la valora pero que en un futuro pues eh, se dirá madre mía eh, la suerte que tenemos
2: sí bueno a veces se nos olvida que esta sangre de estos mártires de los que estamos hablando eh, pues ha sido lo que ha hecho posible fructificar la semilla de nuestra fe y eso por eso queríamos hoy tener en nuestro programa a estos protagonistas ¿no? y por eso queremos sí. agradecerte José Ramón el, el haber estado con nosotros en esta noche y habernos ayudado a entender mejor qué son las causas de los mártires y el valor que tienen para nosotros que a veces es lo que se nos puede olvidar y no darnos cuenta de lo importante que es sabernos hijos de estos mártires y que nuestra fe ha sido regada por su sangre. Pues José El Ramón mes. Godino Alarcón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche.
3: A usted, a usted. muchas gracias.
5: noches a ti Almudena y a todos los que estáis en la radio. Buenas noches a los que andáis de camino y a los que no podéis caminar, a los que estáis en casa o estáis ahora descansando, a cualquier persona que, que me escuchas ahora en este diálogo que quiero compartir con, con cada uno, con cada una, eh, queriendo a la vez que hablo, que, que expreso algo de lo que me ronda por dentro, también escuchar lo que late dentro de, de tu propio corazón que, que escucha en este momento y hacerlo oración y elevarlo al corazón, al pecho de Dios para que se convierta en, en fuerza de vida, que te ayude en el momento en el que estás, que sea como una bendición. Eh, pues esta semana... Tantas cosas, tantos momentos, tantas situaciones, tantas caras, rostros y, y realidades que, que rozan y que tocan la vida. Entro en una tienda y veo una revista donde hay un personaje y te describo, os describo el personaje, es como un hombre joven de buena apariencia con la camisa desabrochada y una pajarita también desabrochada, se ve la camiseta debajo de, de la camisa y está como en, un, en una cierta actitud desgarbada, como un poco así como dejado, en tono interesante, un poco, un poco chulesco. Desde luego que no sé quién es, pero en el cartel se ve que es una persona famosa y dice su mujer, leo en inglés, como sabéis sigo en Dublín, y en el cartel se lee que su mujer es la que le ha ayudado a sobrellevar la fama, a poder llevar adelante tanta fama. Y yo me quedo pensando, qué curioso, porque seguro que es un personaje muy conocido y seguro que, que alguna adolescente o los adolescentes le conocen mucho. Seguramente sea un personaje por, por las trazas y por lo que veo, alguien de del fútbol o alguien del deporte irlandés. Pero qué curioso que yo no tengo ni idea de quién es. A mí esta persona es una persona más, pero él, en su pose, da la sensación de, de ser como esas estrellas que, que van por la vida como sin saber muy bien cómo moverse, o tal vez sí sabiéndolo, pero como, como dando esa apariencia de personas que están como en otro nivel. Y digo, bueno, pues es un ser humano como otro cualquiera. Y me pienso, ¿dónde está, dónde está su su persona, su importancia, su verdadero valor, cuando deje de hacer deporte, cuando deje de ser una persona reconocida. Y esto me lleva a pensar hoy en, en la importancia de la persona, de las personas, porque recuerdo también una vez que, que di una charla a un matrimonio, a unos matrimonios de obreros, de gente muy sencilla, hace muchos años, hace 20 años, y era una gente entrañable, que pertenecían y participaban de la espiritualidad de las damas catequistas y eran obreros, gente tan sencilla me dio mucho gusto compartir con aquella gente y los demás que estaban en las charlas que yo daba en el curso dijeron al matrimonio mayor una gente súper sencilla cuéntale, contadle al padre lo que os pasó y me contaron una historia que os quiero relatar por esto de la importancia y de la sencillez ellos vivían en un en un lugar, en un pueblo, y en el pueblo había una fábrica. Ellos, se ve que en esa época no tenían trabajo, necesitaban dinero, era gente muy, muy pobre, y fueron a la fábrica a preguntar si podían tener trabajo. El encargado de la fábrica le dijo al señor, en tono de, en tono de broma, o en tono un poco así como para quedarse con él. Mire, si quiere conseguir trabajo, solo... Tiene dos opciones, o acudir a Franco o acudir a, al Papa. Ellos volvieron a casa y entre los dos, el matrimonio, dialogó y pensó qué podemos hacer a uno de los dos. Nos han dicho que tenemos que acudir y dijeron vamos a acudir al Papa. Y entonces escribieron una carta, se enteraron de la dirección, de cómo podían escribir y escribieron al Papa. Estoy hablando de hace muchos años porque eh, en aquella época era el el Papa Juan XXIII, y ellos mandan una cartita donde expresan su situación y la mandan a Roma. Cuando pasa un tiempo, pasan, no sé, el tiempo que fuera, unas semanas, y les mandan llamar de la fábrica. Por favor, vengan. Y el señor, el encargado de la fábrica, le, les pregunta, ¿se puede saber qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Y el, el matrimonio dijo con toda ingenuidad, con toda sencillez, pues hemos hecho lo que nos dijo que hiciéramos, ¿no? Usted nos dijo que escribiéramos o a Franco al Papa y hemos escrito. Nos pareció que era más importante el Papa y le pusimos una carta, le dijimos la situación y, y la necesidad. ¿Qué pasó? Que el Papa Juan XXIII, al recibir la carta, le llegó y se puso en comunicación con el cura del pueblo y le hizo eh, la pregunta de... de cuál era la situación de, de esa familia y si era verdad que había una fábrica en el pueblo y pidió por favor que si les podían dar trabajo y el hombre empezó a trabajar en la fábrica. Bueno, y cuento esta historia, me ha venido a la mente por, por lo que estoy diciendo de la importancia, de la sencillez y de, del valor que damos a las personas y de la grandeza del alma humana, de quién es una estrella y de quién tiene valor o no tiene valor para, para nosotros. Hace años, cuando yo estaba en el desierto de las Palmas pasando unos días y coincidió que estaba mi padre y, y mi madre y mis hermanos pasando unos días y estaba por allí haciendo unos días de retiro, no sé si era eh, cardenal o era el arzobispo entonces, arzobispo seguro que sí, de Barcelona. Y estaba por allí haciendo retiro, por el desierto de las Palmas. Y mi padre, paseando, se encontró con aquel hombre que no sabía quién era, volvió un señor con clériman y con una cruz. Y mi padre se acercó y, y le preguntó con toda naturalidad, «Ah, pues usted seguro que conoce a mi hijo, a mi hijo Miguel». Y el, el arzobispo, el cardenal, debió decir, «Pues no, la verdad es que no le conozco, mi padre es extraño, ¿cómo puede ser que no conozca a mi hijo? Si mi hijo es una persona que, que es muy conocida aquí». En este lugar, bueno, sin tener ni idea de a quién le estaba preguntando. Luego, cuando nos enteramos de lo que había pasado, pues nos reíamos con él como un padre. Para un padre, su hijo, su hija, eh, los hijos son sus estrellas, son eh, la estrella más famosa, más importante. Y alguien que tiene delante, que puede ser un cardenal, o puede ser una estrella, o puede ser quien sea, es una persona importante seguramente. Eh, pero no tan importante como aquel al que, al que ama su corazón. Me acuerdo también que hace años, cuando Mecano estaba en lo más alto de su fama, fueron a dejar un donativo a un convento de frailes, un donativo para las residencias y, y los proyectos que tenían. Y el, el frailecillo que salió a abrir la puerta, vio que venía una mujer y dos hombres... Y recibió el donativo, lo recogió, les preguntó que quiénes eran, somos un grupo de música, nos llamamos Mecano. Ah, muy bien, pues encantado y tal. Les agradeció y ya, que cogió el donativo y, y vino a la comunidad y, y les dijo, pues ha venido han venido unos músicos que, que a dejar un donativo y tal. Y, y alguno de los frailes jóvenes preguntó, ¿pero qué grupo? Dice, dicen que se llaman Mecano o algo así, pero ¿cómo que ha venido Mecano? Y bueno, se, se quedaron así sorprendidos de que el frailecillo mayor no conociera. Pues claro que no conocía y eran unas personas amables que vinieron a dejar un donativo. Realmente, ¿cómo nos deslumbra tantas veces la importancia de las cosas y de las personas? ¿Y cómo nos engañamos cuando la grandeza está en, en una dignidad que está en, en cada ser humano? ¿Y por qué...? Os cuento todo esto. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Por qué me remueve todo esto? Porque estamos en, en un tiempo precioso, que es el tiempo del Adviento. Y entonces me sale pensar que él se hace invisible. Se hace pasar por alguien desapercibido para escuchar lo que se esconde fuera de la noticia, lo que está debajo del anonimato. Es como que él mismo se hace presente con su disfraz de inapariencia en las esquinas olvidadas. Me, me parece precioso pensar que Dios juega a entrar con pies de cotidiano para entender lo que, lo que está más caído, lo que está más tirado, para entender a cada persona en su esquina, en su rincón, para descubrir que cada ser humano ha de sentirse hijo e hija. Y él viene haciéndose hijo, haciéndose pequeño, haciéndose necesitado, con ropa de insignificante. ¡Qué grandeza! Y entra en todos los procesos de muerte, en toda vida escondida, en toda vida aplastada o apagada o silenciada. Y como queriendo hacer protagonista a cada ser humano, de una dignidad que nadie puede aplastar. Es verdad que intentamos, humanamente nos hacemos daño, nos silenciamos, nos escondemos, pero ¿cómo esto del adviento de Dios haciéndose entrañas en María, vistiéndose de necesidad, de pura necesidad, como un mendigo que pide asilo, que en los próximos días vamos a verles como mendigos, mendigando eh, una puerta, un lugar en el cual ser cobijados? en la noche, para levantar todo disfraz. Y estaba yo pensando para levantar también el disfraz del famoso que se cree algo por ser famoso o por ser una persona conocida. Igual que de la persona que está en, en una esquina o en un rincón para hacer sentir a cada persona, a la bellísima mujer del escaparate, como a la que la mirada no se te va a ella porque es una persona rota o una persona de apariencia fea, y en la que Dios pone su mirada con un amor inimaginable. como Si supiéramos cómo es la mirada de Dios, inimaginable mirada. Y estaba yo pensando que este es el secreto del Adviento. Cómo Dios, pasión por cada ser humano, atraviesa la cáscara del famoso, atraviesa la cáscara del mendigo, taladrando, todo lo que nosotros estimamos y despreciamos, más allá de los maquillajes, más allá de éxitos, de fracasos, de pecados y de bondades, de aplausos y de desprecios, y levanta de la sombra y acerca a su pecho a cada ser humano sin dejar a nadie fuera. Y esto va para el famoso y para el que pide en la esquina. Y de repente lo sabes, hay un calorcito como de vida creías ser el último o creías ser el primero y dios te revela el mejor de los puestos cuando creías ser el primero el más famoso descubres que hay un puesto mucho mejor cuando creías ser el último descubres que eres la niña de sus ojos que eres la alegría de su corazón y esto que digo no es poesía es la verdad más importante de tu vida y de la mía levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos. Tengo una amiga en Argentina que es pequeñita, no es, no es grande físicamente, y es una mujer de un corazón grande, se llama Mónica. Y sabéis que desde un día que le ofreció un café a, a una travesti, a una, tran, a una trans, a una mujer trans, acogió, empezó a acoger a, a, los, a las trans de, de Argentina y se ha convertido en un fenómeno. Una mujer muy criticada, muy perseguida, muy machacada eh, y simplemente lo que hace es acoger, ofrecer su, su acogida, su amabilidad para hacer sentir a esas personas que son como los últimos, los, los más despreciados, que son hijos de Dios, simplemente, sin juzgar nada. ¿Cómo... Ella es, y se convierte con su actitud, tan cuestionada, en Adviento. Adviento. Y cómo nosotros, con nuestra actitud, somos Adviento para la llegada de un Dios que rompe la cáscara y penetra rescatando la dignidad. Me, me encanta. Dice Isabel de la Trinidad que la vida del sacerdote como la de la Carmelita, fijaos qué bonito, la vida del sacerdote como la de la Carmelita, en este caso, la tuya, la mía, la de cualquier cristiano, es un Adviento que prepara la encarnación de Dios en las almas. Tú eres un Adviento que prepara la encarnación de Dios en las almas. Esa es tu misión y mi misión. Que Dios te bendiga, que Dios te, te haga sentir como rompiendo lo que a ti te parece que, que no es estimable de ti y de los demás, se convierte en la niña de sus ojos. Y esto es el Adviento. Para mí, así lo siento. Que Dios te bendiga y que seas bendición para los demás.
6: Every step you take I'll be watching you
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y voy a hacer un alto en el camino en este itinerario de los milagros de sanación que está realizando eh, Jesús de Nazaret en este año pandémico para eh, aventurarnos en el mundo y en el universo femenino del embarazo y el parto de las mujeres en los tiempos de Jesús, precisamente, y a través de un ejemplo maravilloso como es eh, María de Nazaret. Entonces, como hemos iniciado el domingo el adviento, este tiempo de espera tan especial eh, para aventurarnos ya próximamente en las eh, Navidades, pues voy a comentaros eh, detalles y peculiaridades de vida cotidiana, de cultura material también, de costumbres, eh, ya eh, que probablemente seguía eh, María la Madre de Jesús desde el punto de vista de la gestación, los nueve meses y lo que también significa el parto. Y Precisamente también destacaros que el hombre tiene un papel precioso y maravilloso en toda esta situación. Eh, para una madre judía el embarazo es obviamente algo muy especial ya desde el momento en el que tiene conciencia de que hay un embrión que después se va a convertir en un feto. Entonces eh, se le suele rodear a, la, a toda madre judía de un ambiente de tranquilidad, de eh, espiritualidad. Porque la madre, al igual que el padre, tienen la responsabilidad profunda y máxima de no solo llevar a buen término ese embarazo desde el punto de vista físico, biológico, sino que también deben proveer por la espiritualidad ya desde el vientre materno de esa criatura que va a venir. Entonces hay una serie de comportamientos, una serie de pautas, ¿no? de actitudes también que ayudan en esta dirección, tanto a, desde el punto de vista eh, físico del bebé, que todo venga bien, que no haya alteraciones físicas tampoco para la madre y especialmente la vida espiritual del propio feto. Para eso también la madre debe estar cumpliendo rigurosamente una serie de eh, pautas de comportamiento que Igualmente la obligan a preservarse físicamente y también desde este plano espiritual. Y por tanto, cuando una mujer ya tiene noticia que está embarazada, pues se la recomienda de manera muy viva que atienda a los oficios regulares de la sinagoga y que también se embarque en el estudio de la Torá, ¿eh? el Pentateuco, el, libro de la, el gran libro de la enseñanza y de la ley judía. Entonces debe intensificar este tipo de comportamientos de estudio porque al mismo tiempo que ella está interiorizando una enseñanza, unas normas y la cultura de su pueblo, eso lo está transmitiendo también al bebé que lleva en su seno. También es importante para toda madre judía que mientras esté embarazada pues lleve actos a cabo, lleve actos de, de caridad y cumpla rigurosamente todos los matrimonios que le impone la, su cultura judía. Porque, de nuevo, también todas esas, eh, esas actitudes y ese comportamiento, esas ejecuciones materiales de las obras de caridad y el cumplimiento de los mandamientos, igualmente lo va a recibir como enseñanza interna ese bebé que vendrá en unos meses. Entonces, eh, se recomienda de manera muy, muy encarecida que las madres se pues, encarguen de bastantes servicios de caridad y si es posible que pongan las puertas de sus casas pues unas huchas precisamente para recoger limosnas y entonces una vez que esas huchas pues tengan ya esos dineritos o esas, eh, esas caridades, pues los lleva a la sinagoga o los lleva al santuario, en este caso al templo de Jerusalén. ¿Mm? También son especialmente recomendadas pues, todas las eh, ceremonias, las grandes fiestas que se den durante los meses que ella esté embarazada y especialmente las celebraciones semanales del Shabbat. Es una celebración que se suele dar el viernes al anochecer y rige todo el día del sábado hasta el anochecer del sábado y eh, se recomienda especialmente que ella vele y custodie ¿no? la celebración del Shabbat, el encendido de velas con su esposo al lado, etc. Después también hay eh, recomendaciones específicas acerca de la alimentación de toda mujer que está embarazada y especialmente se la recomienda que se alimente de manera más pura posible. Es esta, este tipo de alimentación eh, que procede del concepto del cash root o la comida kosher, que es la comida y la bebida purificada ritualmente. Y en este sentido eh, también quiero enlazaros pues, lo que fue el nacimiento del gran juez de Israel llamado Sansón. ¿no? Este juez pues eh, fortachón, eh, corpulento, con esos cabellos largos ¿no? que, que fueron cortados en un momento dado por la traición de sus amores con Dalila. Entonces, cuando leemos en Jueces 13, que es, es un episodio también de anunciación, puesto que viene un angelote fenomenal y comunica a la mujer de Manoah, eh, el hebreo Manoah, eh, le comunica a su mujer que va a ser madre de un nazareo, de un hombre consagrado. Pues eh, una de las instrucciones que le da este superangelote de Dios es que eh, se alimente correctamente, no coma eh, alimentos impuros y no beba productos derivados del vino. Entonces, en este sentido, pues vemos en los comportamientos de estas madres judías eh, con estas normas de alimentación una analogía y un paralelo a lo que ya se está haciendo o la instrucción que recibe la madre del futuro juez de Israel llamado Sansón, que se puede leer en Jueces 13. Después, eh, desde el punto de vista también de las actitudes o, las, o los comportamientos, comportamientos perdón, que deben tener las madres judías, pues se deben de abstener de cualquier circunstancia o cualquier situación violenta, obviamente, eh, de cualquier... Eh, chismorreo o de comportarse de manera chismosa eh, y en esto sí, en algún otro programa de esta secuencia de los milagros de sanación de Jesús, ¿no? a propósito de la mujer que toca el manto ¿no? de Jesús para sanar, la mujer sangrante, pues eh, recordamos que era algo bastante, bastante mal visto en la sociedad eh, hebrea, en la sociedad eh, judía, el, los asuntos de chismorreo, de cotilleo, de murmuración y sobre todo de calumnia. Entonces las mujeres que están en Embarazadas deben abstenerse de este tipo de comportamientos, de meterse en cotilleos, de andar eh, enterándose incluso de cotilleos de terceras personas, porque cualquier comportamiento que se salga de todas estas recomendaciones, de estos comportamientos dignísimos y de alto nivel, también eh, los judíos de antaño como los de hoy, entendían que los bebés que están las madres gestando pues pueden interiorizar también este tipo de comportamientos y de lo que se trata es de traer una criatura al mundo que eh, sea lo más digno, eh, que sean personas ejemplares y que sobre todo respondan a lo que son los mandatos de Dios que son obviamente de pureza máxima. Entonces eh, con estas consignas las mujeres eh, deben eh, mantenerse pues, en una línea de purificación constante. Se les recomienda eh, darse baños rituales en los mikvahot, ¿no? en estos baños judíos típicos, con mayor intensidad de lo que viene, ser, viene siendo eh, preceptivo habitualmente. Y después por el otro lado y por el, eh, el otro lado que me refiero a los esposos, ¿no? a esa parte masculina que también tiene algo que ver ¿no? obviamente en, estas, en estos embarazos, ¿eh? también tiene un papel muy especial y está igualmente vigilante con el embarazo de sus esposas. De hecho, a los hombres también se les encomienda pues estar atentos a cómo va evolucionando el embarazo de sus esposas. Eh, deben estar vigilantes para evitar cualquier tipo de angustia o de pesar que pueda afectar de manera importante al estado de ánimo de sus mujeres y sobre todo estando embarazadas. Y entonces hay costumbres muy curiosas y sobre todo cuando ya llegamos hacia el final del embarazo, en el cual... Pues por daros un, un ejemplo, eh, los hombres eh, se les permite ¿no? en las sinagogas, en el noveno mes. Pues poder abrir el, el armario donde se conserva o donde se preserva el rollo de la Torá. Entonces, esta, esta, este papel o esta función normalmente la suele hacer el rabino de la sinagoga. Entonces, cuando hay un hombre que, cuya mujer pues, está a punto de, de parir en este noveno mes, pues se le permite de una manera muy especial que abra el armario donde se contiene el rollo de la Torá para leer la parashá. Eh, la liturgia que toca en ese día de la sinagoga, porque según el libro místico del Zoar, el gran libro de, que es utilizado en la mística judía, que empezó a ponerse por escrito allá por el siglo II de era cristiana, a comienzos del siglo II de era cristiana, podemos leer que cuando la congregación saca el rollo de la Torah de su armario, las puertas de la misericordia del cielo se abren y el amor de Dios se expande, brota o emana. Entonces, este acto simbólico de la apertura de las puertas del armario santo de la Arona Kodesh, donde se guardan los rollos de la Torá en la sinagoga, eh, lo que hace es simbolizar este, este verso del Zohar precisamente porque está abriendo esas puertas del cielo y eso siempre propicia que su mujer en este último mes vaya a tener un parto bueno, sin ninguna complicación para la salud de la madre y ninguna complicación para la salud del bebé. Entonces es una imagen muy bonita porque es una metáfora preciosa para lo que es la apertura de piernas de las mujeres a la hora del alumbramiento de su bebé. Entonces también la apertura de las piernas de estas mujeres es similar a estas aperturas de las puertas del cielo donde el amor y la misericordia de Dios emanan con abundancia y por eso se tiene mucha conciencia en el judaísmo que los hijos son una bendición de Dios y toda familia que viene con un hijo y con estas consignas desde luego vienen con abundancia, con felicidad y con todas las bendiciones emanadas desde lo alto. Después, también hay una serie de costumbres muy especiales y, sobre todo, para conjurar a la formidable demonia Lilith, que ya os mencionaba en el programa de la semana pasada a propósito de, de los exorcismos de, de la hija de esta mujer cananea de Fenicia, y eh, había pues también una serie de, eh, de prácticas de tipo eh, de religiosidad popular entre los hebreos, entre los judíos, y se tenía un cierto temor, el resquemor acerca de esta famosa Lilith y especialmente durante los nueve meses de embarazo. Por tanto, y ahí sí que también de nuevo vemos al hombre como tiene un papel muy importante a la hora de preservar un posible ataque demoníaco de esta Lilith que está muy empeñada en robar a los recién nacidos. Entonces, se deben recitar una serie de salmos que además lo recita el marido para preservar a su mujer precisamente de los ataques de esta formidable Lilith. Entonces, eh, queridos amigos, pues he querido hacer este primer comentario acerca de cómo llevan las madres judías sus embarazos. Eh, lo voy a dejar Aquí eh, por el, eh, en este día de hoy viernes y para continuar la semana que viene contándoos más cositas acerca de cómo eh, se continúa este embarazo que supone el alumbramiento y más cositas acerca del tratamiento de los bebés en el judaísmo, sus madres y los maridos que además tienen un papel fundamental Y así también para poder entender y contextualizar cuál es el papel de San José con respecto a María de Nazaret y este niño maravilloso llamado Jesús. Así que amigos, hasta la semana que viene con un peso y un amor muy grande con este tiempo de espera llamado Adviento y nos vemos la semana que viene. Gracias por la escucha.
7: a todos los oyentes de Radio María. En este recorrido que estamos haciendo por el testimonio de algunos sacerdotes santos del siglo XX, hoy volvemos a España y concretamente a nuestra tierra madrileña, porque vamos a hablar de un sacerdote que dejó una profundísima huella en la ciudad de Madrid, aunque no era madrileño, sino que venía del sur, concretamente de la provincia de Almería, Muchos habrán ya adivinado a quién me estoy refiriendo, a San José María Rubio, el famoso padre rubio tan recordado en muchos lugares de España. Había nacido en Dalías, Almería, el día 22 de julio de 1864. Era hijo de unos campesinos muy, muy humildes y él era el mayor de doce hermanos de los cuales... Solamente sobrevivieron cinco, según lo que por desgracia era normal en aquella época, especialmente en las familias más humildes. Sus padres y sus abuelos eran buenos cristianos y como agricultores tenían una buena finca en la zona de Dalías donde él nació. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento, también siguiendo la costumbre de la época que hacía que no se esperase mucho porque precisamente era un riesgo que los niños pudiesen morir en los primeros días después de nacer y luego además porque tenían un gran sentido de fe querían que enseguida fueran cristianos fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María de Ambrox y en su pueblo natal acudió a la escuela y después de las clases leemos en su biografía que le gustaba leer las vidas de los santos y con frecuencia acudía a la iglesia parroquial a visitar el Santísimo. Con diez años, un tío suyo canónico de Almería, que le había visto que tenía cualidades para el estudio y para la piedad, le hizo estudiar en un instituto de bachillerato en la capital, en Almería, pero viendo las buenas inclinaciones del muchacho, también lo invitó a ingresar en el seminario de la diócesis. Intervino también en esta invitación a otro tío suyo, que era párroco, don José María Rubio Maldonado. Allí, en el Seminario de Almería, José María terminó los estudios secundarios a los 15 años de edad. En 1879, por obra de sus protectores, fue enviado al Seminario de San Cecilio, en Granada, que tenía mucho más nivel de estudios. Y allí terminó los estudios filosóficos y los cuatro de teología, incluso dos años de derecho canónico, siendo alumno aventajado de un canónigo de Granada que influyera mu muchísimo en su vida durante 25 años, don Joaquín Torres, chantre de la Catedral de Granada, que se constituyó en especial protector suyo, incluso... Lo llevó a su casa con ocasión de una enfermedad que tuvo el joven José María. Don Joaquín tenía un carácter impetuoso incluso tuvo roces con el nuevo arzobispo de Granada. Pero José María nunca hizo el menor comentario menos favorable sobre la persona de su protector. Precisamente por las diferencias con el arzobispo, don Joaquín dejó sus cargos en Granada y ganó por oposición una canonjía en Madrid, la de Canónigo Electoral, en 1886, y se llevó consigo a José María, a quien hizo ma matricularse en el seminario de la Inmaculada y de San Dámaso El seminario es el mismo que hoy tenemos como institución, pero no como edificio, entonces no existía el gran edificio que todos conocemos en Madrid, cerca de la Puerta de Toledo. Tampoco existía la catedral ...de la Almudena, sino que hacía de catedral en la nueva diócesis... ...porque estaba recién inaugurada la diócesis... ...la colegiata de San Isidro... ...que era colegiata, capilla de un colegio de los jesuitas... ...había sido, como sabemos... ...y que contiene todavía los restos mortales de San Isidro Labrador. El 24 de septiembre de 1886 fue ordenado sacerdote... ...e incardinado en la diócesis de Madrid... Y celebró su primera misa el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, en la, como hemos dicho, entonces Catedral de San Isidro, concretamente en la Capilla de la Virgen del Buen Consejo, la misma donde a San Luis Gonzaga, que era paje del rey Felipe II, le pareció escuchar que la Virgen María le pedía que entrara en la compañía de su hijo. Por lo tanto, un gran lugar histórico de santidad. Esta será su primera misa en la Capilla del Buen Consejo y luego veremos años después cuando va a ingresar en la Compañía de Jesús como su última misa antes de entrar en el noviciado será precisamente en esta Capilla de la Virgen del Buen Consejo en la Colegiata de San Isidro. Su primer destino pastoral fue coadjutor de la Parroquia de Chinchón, donde se dirigió después dos semanas después de su primera misa. Era un pueblo pequeño entonces, de 5.000 habitantes, estaba cerca de Madrid y él fue capellán también de las Clarisas, allí en Chinchón, y la gente le cogió mucho cariño, porque era un sacerdote joven lleno de fervor y que se daba a los demás y que dejaba huella, precisamente por eso. En tan solo nueve meses en Chinchón empezó a tener ya fama de santo, mientras continuaba haciendo dos cursos facultativos de teología en el Seminario de Madrid para obtener la licenciatura en Derecho Canónico. El 24 de septiembre de 1889 fue trasladado a otro pueblo no lejano de Madrid, a Estremera, que hoy en día está en la diócesis de Alcalá de Henares, mientras que el pueblo de Chinchón, como sabemos, está en la diócesis de Getafe. Estamos... En el sur y sureste de la provincia. Allí en Semera será economo parroquial. Para los arreglos de la iglesia bastante deteriorada, hubo de venir en su ayuda el todopoderoso y eficaz Don Joaquín, su protector, el canónigo, y que le ayudó um, económicamente, pero también le mediatizó mucho la vida, como veremos. En Semera estuvo un poco más de un año y se dejó convencer para presentarse unas oposiciones de canónigo en Madrid, que no ganó. Pero, después de las oposiciones, fue nombrado profesor de latín, filosofía y teología pastoral en el seminario de Madrid. Por ello dejó la parroquia de Semera y se trasladó a la capital a vivir con don Joaquín, su protector. Alquilaron un piso en una calle cercana al seminario de San Damaso que entonces estaba situado en el piso alto del Palacio Episcopal. Don José María tenía mala salud, de hecho tuvo que estar de baja unos meses. Le llevaron a varios sitios, a, primero a una finca que tenía Don Joaquín cerca del viaducto de la calle Segovia, para ver si ahí tomaba aires nuevos, no le ayudó mucho. Luego Don Joaquín le llevó a hacer cedilla que era un lugar para enfermos en recuperación por eh, el aire beneficioso de la sierra, tampoco se les sirvió. Luego le llevaron a Galicia, a Mondaris, a unas termas, pero había demasiada humedad. Se fueron a las playas de Portugal, que quedaban cerca, e incluso visitaron Lourdes, quizá buscando el remedio eh, de la Virgen. A la vuelta de estos viajes, don José María fue nombrado notario del Obispado ...y más tarde encargado del registro... ...se le designó también capellán de las monjas Bernardas de la calle Sacramento... ...una iglesia hermosísima que hoy en día es... ...como sabemos, la Catedral Castrense... ...muy cerca del Arzobispado de Madrid... ...y las monjas Bernardas de la calle Sacramento... ...muchos años después se trasladaron al convento... ...que nosotros conocemos en Boadilla del Monte el Monte del Mosquito, y ahí es donde tienen el monasterio. Pero él estuvo allí, en la calle Sacramento, como capellán durante 13 años. Era un destino pastoral que le permitía dedicarse a muchísimos apostolados, que era lo que a él le gustaba de verdad. Atendía a muchas personas en el Sacramento de la Penitencia, como excelente confesor daba catequesis a niños pobres, en los barrios extremos, y... A la vez dirigía continuamente tandas de ejercicios espirituales. Pasaba muchas noches en oración y a quienes le veían celebrar la misa quedaban impresionados y decían «parece que habla con alguien». La profunda devoción eucarística lo acompañó hasta el final de su vida. Sobre su vida espiritual de aquellos años tenemos el testimonio del sacristán del convento que dijo «él se levantaba habitualmente a las cinco de la mañana» y aquella hora daba la comunión a una monja enferma. Después de haber dado la comunión, subía a su casa, porque don Joaquín no quería que se enfriase, y volvía a bajar a la hora de la misa con mucho respeto y devoción. Después de la misa daba gracias, y apenas terminado, se venía al confesionario, donde a veces permanecía hasta las nueve o diez de la mañana. Había muchas personas que se confesaban con él, y algunas veces don Joaquín bajaba sobre las diez de la mañana, para hacerlo subir a desayunar. Por la casa desfilaban muchos y ninguno se iba sin su limosna. Todos los que lo conocían y trataban decían que era bueno y virtuoso, un santo. Pero él en su corazón tenía un deseo de vida religiosa, tenía algo que no lo dejaba estar tranquilo, sentía una gran admiración por la compañía de Jesús y se llamaba a sí mismo jesuita de afición. Pero no se, decía entrar, no se decidía entrar en la compañía de Jesús por no contristar a sus padres. Según los testimonios de su proceso de canonización, esta vocación a la compañía fue muy temprana. Los comienzos parece que hay que colocarlos en el inicio de sus estudios sacerdotales. Una vez fallecidos sus padres, parecía que se podía abrir el camino para la compañía de Jesús y sin embargo pues no pudo ser así, porque don Joaquín se oponía a su vocación a la compañía. Hubo que esperar hasta 1906, cuando falleció el canónigo protector don Joaquín, para que José María pudiese entrar en la compañía. Fue una liberación dolorosa, no en vano habían transcurrido 25 años de convivencia. Don Joaquín, como último gesto, constituyó a don José María heredero de todos sus bienes, pero este se apresuró a renunciar a toda la herencia en favor del seminario de Teruel, al que dotó de becas para seminaristas, ya que aquella era la ciudad natal de Don Joaquín, de su canónico protector, y ya por fin llegó el camino de la libertad para poder hacerse jesuita. Celebró su última misa antes de entrar en noviciado, como hemos dicho, en la catedral de San Isidro, ante el altar de la Virgen del Buen Consejo. Se encaminó para el noviciado de Granada, donde fue aceptado como novicio el 12 de octubre de 1906. Un compañero suyo de noviciado, el padre Luis Maestre, recuerda, durante el noviciado se comportó espléndidamente, como nadie. Recuerdo que hicimos un viaje a Alama, donde dio ejercicios a las clarisas con un gran fruto, y otro viaje a Verja, donde predicó una novena dejando fama de santidad. Fuimos dos o tres días a Dalías... ...donde predicó acudiendo el pueblo entero. Hizo sus primeros votos el 12 de octubre de 1908... ...y permaneció en Granada para profundizar sus estudios teológicos... ...mientras a la vez predicaba misiones populares... ...y daba tandas de ejercicios espirituales... ...según lo propio del apostolado de los jesuitas en aquella época... ...hoy en día ha cambiado todo mucho pero lo propio suyo era la predicación de ejercicios y las misiones populares, el ministerio del confesionario, todo lo que constituía lo típico del apostolado jesuítico. Luego él pasó a Sevilla, donde mm, tuvo otro tipo de apostolados, y dejó la residencia de Sevilla porque insistió ante los superiores que le permitieran hacer la tercera aprobación, o sea, esa especie de tercer año de noviciado, dedicado a los ejercicios espirituales. A él no le obligaba dicha aprobación, porque ya era sacerdote, pero él insistió en que se la concediesen, tras realizarla en Manresa, donde fue destinado a Madrid, donde años después, en 1917, emitió sus votos perpetuos. Desde entonces, Madrid será el campo de su apostolado, y ya no dejará nunca de trabajar en la provincia de Madrid hasta su fallecimiento, que fue en Aranjuez. Durante años vivirá en una residencia jesuítica en la calle de La Flor, y era buscado y requerido por mucha gente que ya le conocía de cuando era sacerdote diocesano. Con sotana y roquete, la cabeza ligeramente inclinada, irradiaba tal bondad que atraía sobrenaturalmente aunque no hablaba retóricamente como otros oradores, sin embargo sus sermones atraían a la gente y convencía porque vivía lo que predicaba. El éxito de sus sermones fue tal que incluso logró asombrar a sacerdotes y a jesuitas. Las multitudes se acercaban para oírlo. Un testigo de su proceso de canonización dijo «Conseguía penetrar en los corazones como el filo de un cuchillo». Y sin embargo, humanamente hablando, el Padre Rubio era un predicador sin talento y no había nada extraordinario en su doctrina, en su estilo o en su elocución. Se expresaba con una sencillez algo ingenua, como en una conversación privada, compartiendo con las almas su profunda vida interior. Organizó, predicó, atendió misiones populares y multitud de tandas de ejercicios espirituales tuvo muchos tipos de apostolados, por ejemplo, él fundó en Madrid las Marías de los Agrarios, que era una institución fundada por San Manuel González García, como sabemos, que fue obispo de Málaga y obispo de Palencia, pues él la introdujo en Madrid y la dirigió durante 15 años, adaptando su apostolado a las circunstancias de la diócesis matritense. Luego pensó también en fundar una rama masculina, los discípulos de San Juan, pero que no tuvo mucho éxito. Porque los superiores no quisieron que siguiera con ello y cuando le quitaron de ese apostolado y después también de la maría de los Sagrarios, él manifestó, debo ser tonto porque no me cuesta obedecer. Sin embargo, no era por tontería, sino porque era un hombre humildísimo. Mientras tanto, había que permanecer más de tres horas en fila para confesarse con él Atendía a todos por igual y por orden, lo mismo a marquesas que a pobres. El Señor le concedió algunos dones místicos, entre ellos el de bilocación, pues comprobaron que estuvo a la vez y a la misma hora en el confesionario y visitando un enfermo. Uno de los dones extraordinarios que el Señor concede cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Tuvo una gran dimensión pastoral su ministerio entre los más pobres. ...de Madrid, concretamente en el barrio de La Ventilla, donde él iba en sus tiempos libres para atender a los pobres. Era una zona donde los movimientos revolucionarios se a la clase obrera y allí él fundó escuelas, predicó la palabra de Dios... ...y fue formador de muchos cristianos que después morirían mártires durante la persecución religiosa en España... Otros de sus dirigidos espirituales no solo se consagraron a Dios, sino que también algunos fundaron y dirigieron institutos de perfección y vida religiosa que aún existen todavía. A finales de abril de 1929, viéndolo debilitado por su intenso trabajo y por una dolorosa enfermedad, los superiores lo trasladaron al noviciado de Aranjuez para que reposara. El hermano enfermero declaró dos veces en el proceso de canonización y dio detalles de un ataque repentino al corazón, de cómo rezó largamente en la capilla antes de ir a su habitación y morir. Recibió la unción con pleno conocimiento. Allí después de haber roto por humildad sus apuntes espirituales, tres días después de su llegada, concretamente el 2 de mayo de 1929, falleció de una angina de pecho. En todo Madrid no se hablaba de otra cosa. Miles de personas asistieron a su funeral en Aranjuez y él fue enterrado en el cementerio del mismo noviciado. Pero en 1953, ya después de la guerra, sus restos mortales fueron trasladados a la nueva Casa Profesa de Madrid, en cuyo claustro hoy reposa, visitado por mucha gente. Junto a la iglesia, todos conocemos que contiene las reliquias del que fue prepósito de la compañía San Francisco de Borja, en la calle Serrano de Madrid. El Padre Rubio fue beatificado en Roma por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985 y luego fue canonizado por el mismo Papa en Madrid en el último viaje que hizo a España el 4 de mayo del 2003 en la Plaza de Colón. En la homilía de la beatificación dijo Juan Pablo II su exquisito tacto de director de almas le hacía encontrar el consejo adecuado, la palabra justa, la penitencia, a veces exigente, que durante años de paciente y callada labor fueron forjando apóstoles, hombres y mujeres de toda clase social, que vinieron a ser en muchos casos sus colaboradores en las obras asistenciales y de caridad inspiradas y dirigidas por él. Un hombre pequeño físicamente y de poca presencia, pero de grandísima profundidad espiritual. San José María Rubio, el tan querido Padre Rubio. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Llegamos a estos momentos, José Manuel y yo, son momentos que nos gustan tanto y nos gusta tanto comunicárselo a ustedes. Y hoy tenemos un título que va a parecer una osadía. La mejor psicología para todas las personas y tiempos. ¿sí? Les puede parecer una osadía, pero estamos convencidos de ello. La psicología que Jesús de Nazaret vive y nos enseña, es la mejor psicología, eso vino a ser nuestro camino de verdad y vida. La vida de Jesús lo testifica, lo hace presente con sus actos y palabras, nos pone de manifiesto lo que nos sana, lo que nos enriquece, lo que nos descubre quiénes somos realmente. Y me viene otra vez el artículo de un médico famoso al que yo realmente estoy enganchada, Rod Carballo, y ahora me acuerdo también de otro libro, Cerebro interno y mundo emocional, que es una maravilla. Bueno, nosotros le hemos comentado aquí el artículo que vamos a recordar José Manuel y yo, La estructura del alma según Santa Teresa. Es que hay unas frases que él dice al final del artículo, y dice que podrían servir de lema para un psicoterapeuta actual. ¿Y que él escogería de todas las frases que tiene Teresa de Jesús con una psicología maravillosa? Pues escogería esa de la humildad es andar en verdad. La mejor definición de la humildad que José Manuel y yo tantas veces hemos repetido. Y también aquella otra. Y andamos acá como unos pastorcillos bobos que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos.
9: O sea que, Carmen, lo que me estás diciendo es que un lema para los psicoterapeutas de hoy en día serían uno, la humildad es andar en verdad, y otro, en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos.
8: Perdón, eso es lo que dice mí, Ros Carballo, ¿eh?
9: Por eso, por eso.
8: Entonces,
9: sí. cada, A mí esto me lleva a, a, a pensar, ¿no? ¿Ante qué luz solucionamos nuestros problemas? ¿Ante qué luz pueden en una familia ayudarse? ¿O pueden ayudarse los amigos? ¿Ante qué luz se resuelven realmente las dificultades? ¿Se curan las angustias? Se abren las puertas de nuestra condición humana. ¿Ante qué luz nos conocemos a nosotros mismos? ¿Ante qué verdad? ¿Y en qué camino? ¿En qué vida?
8: Esas preguntas las deberíamos de tener clavadas y grabadas en el corazón y nos curaríamos. No busquemos fuera lo que llevamos dentro. Nuestra historia es reconocible en cantidad de hechos, pues sí que suceden de la manera más natural y sencilla. Y la solución siempre está en nosotros en reconocer o no, en comprender o no, la verdadera naturaleza de la realidad y nuestra actitud. La mejor psicología está en el amor del que nos creó y se hizo hombre para hablarnos en nuestras situaciones concretas y con nuestras propias palabras. Bueno, nos creó y nos redimió. Es que es para pensarlo. Y me han impresionado mucho dos expresiones que ya te he comentado varias veces, pero es que las tengo en mi corazón, del himno de laudes que rezamos en la celebración de las santas mujeres. Yo me acuerdo ya desde el día de Santa Isabel, de esto, y lo tengo grabado. Dice, que es maravilloso, eh, hicisteis de la fe vuestra entereza en la vida, dichosas sois vosotras por eso, porque hicisteis de la fe vuestra entereza en la vida, en la vida, y dichosas sois vosotras que supisteis ser hijas del amor que Dios os daba. ¿Cuándo nos convenceremos de que real y palpablemente y en situaciones concretísimas, Él es el camino, la verdad y la vida? No nos habla para otras vidas, ni nos habla para cosas fuera de este mundo. Nos habla desde la vida real que vivimos y para la vida que vivimos. Solo hay que experimentarlo. La vida eterna no es una vida futura. Por la caridad, por el amor, entramos ya desde aquí en la eternidad. Jesús nos habla del ciento por uno en esta vida y así después la vida eterna. Creer en Cristo es creer en la riqueza de lo que tiene que ser nuestra propia humanidad. Es el precio de la plenitud humana, de la auténtica libertad.
9: Fíjate, Carmen, cómo ante el mismo hecho, qué distintas son las reacciones, como comentábamos hace semanas, con los ladrones crucificados al lado de Jesucristo. También algunos pasamos por lo que ocurre sin reconocerlo. Se puede decir que vemos sin ver y oímos sin escuchar, ¿no te parece?
8: Clarísimo. Es que del interior del hombre sale todo y por nuestros frutos se nos ve el interior. Nuestras relaciones con los demás son un termómetro, actitud de víctima, de sentirse poco reconocido, de pensar que se carga con todo, actitud de querer dominar, aunque se diga que se quiere lo mejor para los demás, actitud que ahoga con el afán de querer saber y controlar todo, poseídos por el afán de dominio y de tener razón, actitud de calcular lo que se da o lo que se recibe, o por el contrario, tener una buena intención con todo lo que implica una buena intención respecto a la vida. La buena intención esa disposición de ánimo que está detrás de las acciones visibles y que implica no desconfiar y criticar, sino tener respeto, dejar valer, ayudar a crecer, ¿qué intención tenían Jesús, María y José ante los demás, ante las más diversas situaciones? Así es.
9: Carmen, frente a la sospecha de la mala intención, de la hipocresía, de los miedos, de las angustias, nada nos defiende mejor que la buena intención, que la honradez.
8: Claro, cuando uno tiene buena intención ante la vida, cree, espera, confía en Dios Padre y por eso sabe comprender, reconocer, escuchar la vida. Sí, está llena de dolor, más por lo que estamos viviendo, pero si se tiene buena intención respecto a la vida, cuando viene el dolor y llegan situaciones como ahora, pese a todo, fortalece, no amarga, ni hace resentido.
9: Carmen, es que en la vida todos necesitamos ayuda, pero solo ayuda realmente quien comprende. Y quien comprende precisamente este dolor, quien encuentra las palabras y las acciones que son necesarias, y ve lo que puede suavizar.
8: Por eso las palabras de Jesús van al fondo de nuestro actuar. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé frutos buenos. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen hijos de las zarzas. Ni se vendimian racimos de los espinos. Son ejemplos bien concretos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Como nos dice Jesús, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante... Pues con la medida con que midieris se os medirá vosotros. Siempre se recibe un múltiplo de lo que se da. Siempre se produce una multiplicación.
9: Es que la buena tierra siempre produce hasta el ciento por uno. La mala deja que muera cualquier semilla.
8: Oye, seguro que podríamos contar muchas anécdotas que hemos vivido visto. Seguro que hemos tenido buenas experiencias en la vida. Hay una anécdota muy gráfica y creo que nos sirve mucho. Una mujer, bien vestida, eh, pues por la calle se encuentra con el típico vagabundo. El hombre en un primer momento desconfía, pero se siente mirado de una manera especial por la señora. La mujer le invita a entrar en una cafetería. Bueno, un agente de seguridad, fíjate cómo están las cosas, pues se acerca, porque ese hombre pues le ha dado algunos problemas. La mujer convence al policía que se vaya tranquilo, que solo lo quiere invitar a comer, y también convence al vagabundo. Al entrar en la cafetería, la gente los mira y se les acerca el jefe y les invita a marcharse. La señora le enseña su carnet de identidad y su tarjeta es directa de la empresa esa. El jefe pide disculpas y facilita todo. El agente de seguridad, que había accedido a tomar más que un café, decía, pues contempla admirado lo que ocurre. Por eso la señora también le invita, aunque él dice que está de servicio, pero bueno, acepta, como he dicho, un café. Cuando ya se va se quedan ya solos en la mesa, la señora y el vagabundo, ella le dice ¿No me recuerdas, Juan? Tú trabajabas aquí hace muchos años. Yo era una pobre chica de provincia, sin ningún medio, buscaba trabajo, me viste hasta con hambre, no podía pedir más que un café. ¿Lo recuerdas? ¿Me recuerdas ahora? ¿Recuerdas que me cuidaste? Te di meter de tu propio bolsillo dinero en la caja registradora. Juan la miró y recordó todo. Bien, pues ahora me has de dejar que sea yo la que te ayude. Tú vas a tener todo lo que necesites. A la salida se despidieron de la gente de seguridad que estaba fuera y le dijeron gracias por su ayuda, señora gente. Fue muy bonito también la contestación, es que cada uno. Es verdaderamente una psicología preciosa para seguir. Gracias a usted, señora. Hoy he visto un milagro de humanidad que no voy a olvidar. Pues mira, los comentarios a la anécdota, cada uno los suyos, pero seguro que nos dejaremos llevar de la mejor psicología.
9: Y es que lo mejor que podemos hacer, Carmen, es tener buena intención respecto a la vida y respecto a lo
8: demás. Mm con la misma medida con que midiéremos se nos medirá. Repetimos, el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Pues llenos de esperanza, porque este es nuestro tiempo, pensemos en nuestra mejor psicología, ¿verdad José Manuel?
9: Así es, y ya nos despedimos hasta la semana que viene.
8: Pues hasta la semana que viene. Buenas noches.
9: Buenas
1: Nos despedimos hasta el próximo programa, deseando que viváis un feliz adviento de la mano de la Inmaculada.